0: O tema do podcast de hoje é As Pedagogias do Capital e o Papel da Classe Trabalhadora no Magistério. O tema que a gente se propõe a debater aqui agora é As Pedagogias do Capital e o Papel da Classe Trabalhadora no Magistério. Por que, por que eu faço logo essa, esse tema? título esse anúncio tão de cara, porque a gente precisa entender, a gente precisa entender e ter clareza de que nós temos duas coisas diferentes que se relacionam, que é o capital e o capitalismo, certo? O capital, ele é a relação social em geral, que toma todos nós, não sei se... O capital é essa relação social que nós travamos uns com os outros enquanto produzimos nossa existência, a nossa própria vida. O que significa produzir a vida? Produzir a vida é fazer o trabalho. E o trabalho é transformar a natureza a partir dela mesma naquilo que nós precisamos dela. Né? A roupa não vem pronta da natureza. Esses óculos não vêm prontos da natureza. Nós realizamos uma atividade intencional direcionada para essa, essa matéria-prima, né? nós temos ferramentas específicas que vão desde nossos polegares opositores, conquistados como uma, uma verdadeira conquista evolutiva né, do ser humano, e também a nossa própria cultura, o nosso conhecimento das próprias ferramentas materiais e imateriais e o conhecimento da própria natureza. E a partir disso, nós, com nossa intenção, criamos é, bens que não são, a princípio, a mercadoria. Só vai se tornar mercadoria a partir do momento que entra nessa relação de troca, e essa relação de troca vai surgir primeiro na forma mercantil simples para depois chegar a formas mais elaboradas. Até chegar a esse capitalismo que nós vivemos hoje, o capitalismo dominado pelo financeiro, pela financeirização. Cada um de nós, nesse momento, pode não perceber, mas cada elemento da nossa existência é condicionado por uma coisa chamada capital financeiro. Ele diz o que nós comemos, ele diz o que nós bebemos, ele diz o que nós vestimos, ele diz o conteúdo que nós consumimos numa rede social como essa. É, e ele é, desde que surge a mercadoria, que o capital, ele é essa relação social que se coloca acima de nós, nos domina, nos oprime, enfim... Nós não nos reconhecemos nele depois que ele é produzido, mas nós somos os, os verdadeiros produtores. Né? Não é o capital que nos produz, nós que produzimos o capital. E ele, porém, perde é, a capacidade de ser determinado por nós. Ele passa a nos determinar. Enfim, isso é a ideia da alienação do trabalho. Né? Essa nossa autoatividade consciente, deliberada, que transforma a natureza para nosso benefício, é tem um produto que, ao mesmo tempo, nós o fazemos e ele se desprende de nós e se volta contra nós. Então, essa é a ideia em linhas muito gerais, porque também não cabe nesse espaço fazer grandes incursões para explicar o que é o capital. Só estou colocando aqui de forma bem sucinta. Então, o capital é essa relação social que está acima da gente, que parece ser muito maior e muito mais forte do que cada um de nós, individualmente, separadamente. E o que é o capitalismo? O capitalismo é justamente a forma é, de organização social de toda a produção baseada no capital. Então, o capitalismo é o modo de produção em geral. E esse modo de produção, ele é muito importante que a gente perceba que o modo de produção ele não nasceu capitalista. Por isso, até eu comecei a colocar um pouco da ideia do capital a partir da questão da mercadoria. Né? Porque a mercadoria primeiro surge como uma troca simples, depois é que vai evoluindo. Mas o capitalismo ele não é absoluto, ele não é eterno e ele não existe desde sempre. E isso é, acho que a, a peça é fundamental para a gente entender qualquer fenômeno social. Ele não é absoluto, não é eterno é, e ele não existe desde sempre. Por mais que todos os apologistas queiram pregar o contrário para a gente, muitas vezes tentem nos convencer e muitos de nós se convencem. E outros tantos de nós se tornam agentes do capital, dentro do capitalismo. Se tornam agentes porque cada uma das ações que tem produz e reproduz toda a lógica capitalista, principalmente naquelas questões em que ele é mais perverso. Então isso é um pouco da ideia do que é o capital e o que é o capitalismo, porque a gente vai precisar entender que o capital tem sua própria pedagogia. E aí é onde vai entrar justamente as pedagogias do capital. Depois, é, a gente precisa entender, com relação à pedagogia, que a educação sistemática, intencional, ela tem seus fundamentos históricos e ontológicos. O que isso significa? E ela só tem essa característica de ser, ao mesmo tempo, ter característica histórica e ontológica, porque ela advém do processo de trabalho. E o próprio processo de trabalho tem essa característica histórica e ontológica. Né? O trabalho não se apresenta sempre da forma como nós conhecemos hoje. Ele apresenta mudanças ao longo da história. Né? É, e nós vamos chegar, por exemplo, ao modo de hoje que é o trabalho assalariado. E o trabalho assalariado é essa forma mais desenvolvida do trabalho. Mas voltando para a questão da pedagogia. Nós temos fundamentos ontológicos, porque o trabalho e a educação é aquilo que nos determina enquanto um ser humano. Se você retira do ser humano o trabalho e a educação, não sobra nada que você consiga dizer que é humano, ou seja, social. É como se nós voltássemos para a condição natural de um ser biológico, um mamífero. Então, Tendo esses fundamentos, nós precisamos entender que só somos seres humanos porque trabalhamos, modificamos a natureza segundo nossas intenções, só somos seres humanos porque nos educamos uns aos outros, porque o trabalho é social, ele não é individual. Então, cada um dos indivíduos da, do gênero humano precisa ter acesso, precisa ter acesso aos, é, aos meios de trabalho assim como os meios de educação. Então, nós educamos sistematicamente, intencionalmente, uns aos outros. O ser humano educa uns aos outros é, com intencionalidade. E do mesmo jeito que o trabalho, a educação ela não passa ao largo do modo de produção e nem ao desenvolvimento do, do gênero humano do ponto de vista histórico. Então, Cada formação societária, cada modo de produção teve mais ou menos correspondente seus é, modos de educação, por assim dizer. Por exemplo, na base da nossa civilização, né, nossa base ela vem da Grécia Antiga, né, da Antiguidade Grega e Romana, e lá nós tínhamos... Então, lá na Grécia Antiga, nós tínhamos duas formas de educação. Era a paideia e a duleia. A paideia era a educação do homem livre. Veja, na Grécia Antiga, nós vivíamos o um modo de produção escravista. Então, lá nós tínhamos uma, um projeto de educação voltado para o homem livre e um projeto de educação diferente voltado para o escravo. A paideia para o homem livre, a duleia para o escravo. Isso vai se configurando ao longo dos tempos de forma mais adequada aos modos de produção subsequentes. E aí o que é importante a gente perceber que o projeto educacional, o projeto pedagógico, ele está arraigado da luta de classes. A luta de classes, para quem tiver interesse, tem um livro muito sintético que é do argentino Aníbal Ponce que é educação e luta de classes é muito bacana é bem síntese é, e você vai pegando todos os elementos né a luta de classes no projeto de, de educação do homem antigo do homem medieval do homem moderno enfim, mas a partir daquela ideia de Paideia e do Leia vai se desenvolvendo também formas de educação que são específicas é... Por exemplo, se lá era para o escravo e para o homem livre, a gente também vai ter depois para é, para os plebeus, para os servos. É, o capital é o conjunto de relações sociais que nós travamos uns com os outros na produção da vida. O capitalismo é a forma como a gente organiza essa produção de vida. É, e assim, o capital, ele aparece de formas diferentes, em, de, em diferentes modos de produção. O capitalismo é apenas o último modo de produção que nós conhecemos. Né? E ele tem é, características específicas nos dias de hoje, que foi o exemplo que eu dei da financiarização do capital. A, a pedagogia, ela também aparece de formas diferentes ao longo da história. Por isso, eu coloquei que ela tem fundamentos ontológicos e fundamentos históricos ontológicos, porque, assim como o trabalho, é o fato de nós educarmos uns aos outros que nos faz seres humanos, seres sociais. Sem isso, nós seríamos qualquer outro tipo de animal. O que eu quero dizer é, somos animais, sim, mas somos animais sociais. E esses sociais têm uma diferença muito grande, por exemplo, de um formigueiro. certo? É social no sentido de que nós é, gerimos nossa relação com o mundo de forma intencional. E isso é inaugurado pelo trabalho. Né? E a pedagogia, a educação de forma intencional e sistemática, ela tem como molde o trabalho. Né? O modelo com o qual surge essa atividade humana chamada educação é o trabalho. É, eu dei o exemplo de que na Grécia Antiga tinha duas formas de educação principais. Que seriam a paideia para os homens livres e a aduleia para os escravos. Né? Seriam formas de educação distintas que focariam conhecimentos distintos. O conhecimento necessário para ser a classe dominante e o conhecimento necessário para se submeter à classe dominante e continuar sendo a classe dominada. É, isso acontece porque é, nós temos a luta de classes no centro da nossa socialidade e também temos. O modo de produção. O modo de produção ele requer modos de educação relativamente <risos> aproximados, parecidos. Por exemplo, num determinado momento da história moderna, surge esse modo de educação que nós conhecemos e que, no qual nós trabalhamos. Assim como a fábrica, né, surgiu o espaço escola. Em outros momentos tinha o mestre escola, que era aquele sujeito que recebia a criança em casa para educá-lo, para educar a criança. Né? Então essa é a ideia de que nós temos formas diferentes de educar ao longo da história. Só dei o exemplo aqui da Grécia Antiga, mas nós temos outros tantos. E essa síntese da nossa história da educação com a luta de classes está no livro do Aníbal Ponce, que está aqui até na mão, se todo mundo puder ver aí, é bacana. Educação e luta de classes, Aníbal Ponce, um intelectual argentino, que morreu jovem, inclusive, é, num acidente, mas é um livro excelente da história da educação. Tem outros? Tem, tem outros mais detalhados? Tem, e é bacana também para quem quiser entrar no. estudar mais o assunto. É, então, sempre nós temos uma classe dominante que impõe determinada concepção de educação. Porque, assim como a concepção de educação, a concepção de todas as coisas é posta pela classe dominante. Isso significa exatamente a, a luta ideológica dentro da luta de classe. A ideia da classe dominante ela tende a aparecer no campo social como a ideia dominante de todo mundo. Então, tudo aquilo que nós temos hoje nas nossas ideias, em grande maioria, vem dessa dinâmica da luta de classe, do desenvolvimento do capitalismo e ela tem um lado, que é o lado da classe dominante. É, e aí nós temos esse, essa instauração dos embate, do embate do projeto de formação. Dois projetos de formação distintos se desenham no mundo moderno. É o projeto de formação do capital e o projeto de formação da classe trabalhadora. Eu não preciso dizer aqui qual deles é o maior e o mais evidente mas todos os mecanismos que a classe dominante puder lançar para reforçar, ampliar e incrustar nas nossas consciências o seu ideal de formação, o seu projeto de sociedade, seu projeto de indivíduo. E o projeto de indivíduo está muito relacionado com o que acontece hoje durante a pandemia. Porque hoje, durante a pandemia, você é colocado na sua condição de indivíduo isolado, como responsável pela sua educação, por exemplo, quando você é jovem e está estudando ainda na escola. O nosso estudante está sendo responsabilizado por ele por algo que não deveria ser responsabilidade dele. Porque, veja, justamente o trabalho ele é social porque nenhum de nós tem condições de dar conta sozinho de todo o trabalho social. Então é assim, se eu hoje frito um ovo para me alimentar, esse ovo que eu frito, eu não criei a galinha, eu não peguei o ovo, sabe eu não alimentei a galinha. Então, eu não faço parte da cadeia produtiva do trabalho social. Eu faço parte de um determinado setor. No nosso caso, é a educação. A educação nos dá um salário, porque nós somos assalariados do serviço público, dá um salário que nós podemos comprar as mercadorias, que estão disponíveis e essas mercadorias dão o nosso sustento. Como o exemplo do ovo. Ou, por exemplo, eu não vou precisar tecer uma lã para ter uma roupa, porque ela é socialmente produzida, não é individualmente. Mas a gente está chegando num ponto que individualmente você está sendo jogado na sua é, individualidade como responsável, tanto pela sua educação, como pela sua segurança e pela sua saúde, a segurança alimentar está totalmente comprometida, certo? Se nós já tínhamos uma desigualdade social que mantinha, é, mantinha sua face na educação e na alimentação dos povos, ela agora se amplia essa, essas dificuldades e esse aprofundamento de diferenças. Se amplia de forma alarmante. E dentro dessa ideia de embate de projeto de formação... Uma outra obra aqui que eu faço leitura do, do autor e dessa obra em específico e gosto muito é Educação para Além do Capital, do filósofo húngaro István Mesaros. O Mészáros ele traz a seguinte reflexão. Nos últimos 300 anos, a educação moderna ela serviu para produzir a mão de obra necessária à reprodução do capitalismo né, e do capital e, ao mesmo tempo, produzir todo o consenso possível e imaginável. E isso não deixa de ser verdade. Está correto, né? Porém, é óbvio que a educação não produz só isso, a educação institucional. A educação institucional também pode produzir coisas para além disso. E esse é o grande debate que a gente precisa travar sempre. Nós, por nossa é, vontade é que devemos tocar um projeto de sociedade, de educação, para além daquele que está posto pela classe dominante. E acho que esse é, é nosso papel. E aí, para dar um exemplo, o Estevan Bezaros, ele traz um, um trecho do livro do Taylor, aquele o, o criador do taylorismo, né? é, do surgimento do, da chamada administração científica do processo de trabalho. E o Taylor diz o seguinte, ora um trabalhador que trabalhe carregando lingotes de ferro derretido, ele não precisa de uma formação interessante e excepcional. No quadro intelectual, ele se parece muito mais com um boi. E essas palavras são usadas por um intelectual que cria essa escola chamada administração científica do trabalho. Isso não era diferente em outros momentos. O John Locke o John Locke era muito claro. É, nós temos que ter as escolas de humanidades para os nossos, para a burguesia, e para o restante é a escola de ofício. E a escola do ofício, de acordo com o ofício dos pais. Então era assim, o filho do sapateiro, a gente precisa garantir que o filho do sapateiro seja sapateiro, e a gente precisa garantir que o filho do desembargador seja desembargador. Mesmo não vivendo mais aquela aqueles primórdios da sociedade moderna, né, pós-revolução francesa. Nós vivemos isso de uma forma assustadora. Então nós temos na política e na administração pública, é, nos cargos republicanos mais altos, mais elevados, parece que nós temos essa entrega de geração para geração de funções. Parece que o político, ele se faz hoje na política porque ele é filho de um político. Então ele não precisa mais apresentar um projeto de sociedade, um projeto político, um projeto de educação, um projeto de saúde pública, um projeto de segurança pública. Basta ele dizer ou ter a alcunha de ser o filho de fulano. Fulano que é filho de cicrano. Né? E isso é muito forte na nossa sociedade e eu... Digo para vocês com tranquilidade, para mim isso é antirrepublicano, certo? É antirrepublicano porque nós vivemos numa república, a coisa é pública, é de todos e todos devem ter as oportunidades. Se as oportunidades não estão dadas por igual, algo está errado. E aí onde a gente está, justamente questionando o projeto de sociedade e de educação do capital. Mas voltando um pouco: então é essa a ideia. É, o pobre ser sempre pobre e os ricos continuarem ricos em termos mais precisos sociologicamente, a classe dominada seguir sendo dominada e a classe dominante seguir sendo classe dominante. Do mesmo jeito que o Taylor dizia que o trabalhador deveria se parecer com um boi, ou seja, só o um animal que puxa o arado, também o John Locke dizia outra coisa, que, por exemplo, quem fosse pego roubando, e aí eu não preciso dizer que naqueles tempos, é, o roubo ele era muito mais voltado à sobrevivência, era uma pessoa que roubava numa feira frutas para sobreviver. O, qual era a recomendação do John Locke para o Estado inglês? Corta-lhe a orelha, porque onde chegar esse indivíduo vai se saber que se trata de um ladrão. Ou seja, também não é novidade esse ódio, ele só cresceu, certo? O ódio na política, ele só cresceu. É... Voltando um pouco mais para a problemática da educação, à medida que a gente foi passando do século retrasado para o passado e para esse, nós tivemos momentos de crises do capitalismo, e essas crises do capitalismo, via de regra, elas são acompanhadas por determinadas alterações no modo da educação, na forma como nós educamos uns aos outros. E isso é muito proposital, ou seja, se a gente entra no modo de produção que exige um trabalho coletivo é, mais intenso, surge a escola. Se esse trabalho coletivo mais intenso ele tem algumas alterações, agora é por demanda, então a escola deve atender esse tipo de processo, deve trabalhar por demanda. Então, cada vez que, que temos essas crises, o capital precisa recompor suas forças. E aí a recomposição das forças do capital também via de regra, sempre se calcam na financiarização, na reestruturação produtiva, na alteração de relações de trabalho, e eu não preciso dizer quem é que se lasca nessa reestruturação produtiva, não é o capital, só para só ficar claro, né? e na ideologia neoliberal. Isso, no final do século passado, até hoje, nós vivemos isso. E por mais que parecesse só ficar lá localizada nos anos 90, com o surgimento do neoliberalismo, hoje tem uma intensificação e, inclusive extrapola, porque hoje é, nós temos aquela ideia do anarcocapitalismo, né, que extrapola ainda mais o neoliberalismo. Porém, na educação a gente ainda é muito dominado pelo neoliberalismo. Né? Mas antes de entrar na questão do neoliberalismo, a gente precisa entender que essa recomposição de forças do capital significa sempre a recomposição das pedagogias do capital. O que é que eu quero dizer com isso? As pedagogias do capital se recompuseram no final do século passado a partir do relatório Jacques Delors, né? o relatório Jacques Delors da Unesco, que é Educação, Tesouro a Descobrir, onde se instituiu os pilares é, do lema Aprender a Aprender. E esses pilares do lema Aprender a Aprender, eles são é, Aprender a Ser aprender a viver junto aprender a é aprender a viver junto aprender a, a aprender ele vai se resumir nesse lema chamado aprender a aprender de um de um lado ele rejeita aquele aquelas ideias de uma educação bancária né no, no sentido que Paulo Freire colocou é, você é detentor de um saber que você deposita no outro então, isso está rejeitado, porém, existem problemas a partir disso, porque aí nós temos, e aí as pedagogias do Aprender a Aprender, elas têm vertentes diferentes. Elas têm vertentes para o trabalho docente da educação básica, têm vertentes para a formação de professores. e surgiu também, ao mesmo tempo, especialmente junto à, à formação de professores e o ensino superior, é ideias que se descolavam mais ainda da realidade, que foi surgindo o um movimento anti-intelectualista, né, que negava a própria realidade e não por acaso terminou nisso que a gente tem hoje, que a gente percebe aí muito o terraplanismo, né? a terra é plana, e aí continuando. Essas pedagogias do lema Aprender, a Aprender, a gente vai ter elas hoje mais sistematizadas naquilo que a gente chama de BNCC. Ao longo dos anos, ela foi é, sendo construída, gestada, aprimorada. Começa com a reforma da educação básica nos anos 90, que culmina nos parâmetros curriculares nacionais. Embora tenha avanços, tem esses retrocessos. Né? Porque, veja, para o capital... A única coisa que importa é formar a mão de obra que realize o trabalho, que produza a mais-valia da forma mais barata possível. E aí uma coisa que muita gente acaba não entendendo, quando o magistério questiona valorização profissional, a valorização profissional ela não é um tapinha nas costas. Valorização profissional significa a compensação econômica, certo? pelo valor, pelo custo da formação da mão de obra, do trabalhador. Se você vai para uma faculdade de engenharia, existe todo um custo por trás daquela faculdade, em livros, em laboratórios, é, enfim, tem um custo para a formação. Se você vai para uma faculdade de medicina, tem um custo de formação. E esse custo de formação, tanto pessoal quanto social, ele é... É transferido para a chamada valorização profissional. Então, quando a gente diz valorização profissional, significa que o custo de produção do magistério é alto e, socialmente, ele não tem esse reconhecimento. Não é dizer o professor é importante. Isso é óbvio. Inclusive, como eu coloquei aqui, se nós somos ontologicamente o único ser que educa uns aos outros, se o professor não fosse importante, nós não seríamos nem sociais certo? Nós estaríamos na condição animal pura e simples ainda. Mas aí essas pedagogias do lema Aprender, Aprender, elas trazem um, a seguinte problemática. Existe uma desvalorização do professor, porque agora você não busca mais ser o indivíduo que ensina. Você é o indivíduo que facilita as aprendizagens que o estudante possa conseguir fazer sozinho. Isso significa a desvalorização do papel do professor como agente do ensino. O professor é o agente do ensino porque o ensino tem como base o trabalho e o trabalho tem na sua base a atividade intencional. Então, o trabalho do professor é intencional e esse sujeito não pode ser é, menosprezado nessa situação. Por mais que o professor queira gerar situações em que o estudante descubra, isso é interessante, é interessante mas não como a concepção pedagógica em si. Ao mesmo tempo, uma desvalorização da instituição chamada escola, que na modernidade surge como a instituição destinada à transmissão e apropriação. Veja, quando eu estou dizendo transmissão e apropriação, não estou falando de mecanicismo nenhum. Você tenta transmitir aquilo que é o saber elaborado, da área de conhecimento com a qual você atua. Eu atuo com a educação física, então é essa área do saber que eu vou tentar transmitir o conhecimento de forma sistemática e mais elaborada, né? E você vai ter que escolher as melhores formas e vai dosar esse saber escolar. Então, o que eu quero dizer também é, não é a BNCC que vai me dizer o que eu tenho que ensinar, porque isso pertence a ao mundo real e concreto, sabe? Não tem por que eu ensinar algo que é distante e descolado da vida do estudante. Mas também não tem como eu negar ao estudante algo que é importante do ponto de vista humano que está distante da realidade dele, sabe? Então, há essa desvalorização da instituição escola. Então, a escola não é mais o lugar destinado a você aprender coisas, porque isso já é, é como se tivesse... É, automatizado. Ensinar algo significa atender aquela concepção tradicional bancária de educação, o que não deve ser necessariamente entendido por nós dessa forma, mesmo porque a classe dominante não abre mão disso, então nós também não podemos abrir. É, e também há a desvalorização do conhecimento científico, do saber elaborado, porque cada vez mais se esvazia o próprio conteúdo escolar que é o saber escolar. O saber escolar é quando a gente seleciona é, o conhecimento a partir das ciências, a gente seleciona, organiza e trata ele sistematicamente na escola. Então, esse saber escolar ele também é desvalorizado nessas pedagogias do lema Aprender, a Aprender. E aí, uma coisa também que vem é, concomitante com todo esse movimento e aí notem, esse movimento, ele teve um controle muito forte na, no conteúdo e na metodologia. Mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, aquilo que começou nos anos 90 se fechou como um controle total da avaliação do conteúdo e do método. Porque agora cada um de nós deve ensinar focando somente no na matriz da BNCC, é tanto que durante a pandemia não se abriu mão da BNCC, não se abriu mão de avaliação externa, certo? Nada disso se abriu mão. Então está tudo na baila ainda e com isso nós estamos lidando. E isso está todo num contexto das chamadas reformas empresariais da educação, inclusive quem quiser e tiver interesse é outra obra de referência recente, muito recomendada, a Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias, do professor Luiz Carlos de Freitas, em que ele vai fazer justamente a análise de como esses reformadores empresariais atuam na educação. E eles partem da gestão pública, que é aquilo que no neoliber neoliberalismo se convencionou chamar de a nova gestão pública. E isso vai ser transplantado para a lógica da educação, da educação escolar. Como é que isso vai ser transplantado? Avaliação externa, ranqueamento, controle do nosso trabalho e a responsabilização pelo resultado do trabalho. Então, esses são os pilares. É a partir disso que nós vamos ter a situação que é a educação escolar totalmente entregue à concepção neoliberal de sociedade, de mundo, de indivíduo, que é o mais importante, e de educação. Porque, veja, o que é que vai criar a qualidade da educação? É justamente o resultado de desempenho em avaliação externa. Para os reformadores empresariais é assim. Se você se saiu bem, sistema funciona. Para os que se saíram mal, quem se saiu mal é que não funciona, certo? É... Então, nós temos essa responsabilização por parte do magistério. Se o estudante não conseguiu aprender, a culpa sempre vai ser levada para o professor. É, agora, veja como é curioso, né? porque a gente sai de uma concepção tradicionalista, bancária, em que você supostamente deposita o saber no estudante. Agora, nós abrimos mão disso, então o estudante aprende sozinho, ele aprende a aprender. Se ele não conseguir aprender a aprender, a culpa também é sua, porque você não conseguiu mediar a situação. Então, assim, é muito problemático e muito curioso isso. E a gente precisa entender que tudo isso vai ser direcionado para o seguinte. É, as escolas que têm uma avaliação ruim sofrem intervenção. No projeto do Estado de Sergipe, essa intervenção vai acontecer por dentro da própria Seduc e das outras escolas. Mas... No projeto neoliberal, é... o futuro não é esse. O futuro é uma empresa vir gerir a melhoria que a escola precisa. E cada vez mais esses mecanismos são de autoafirmação do neoliberalismo em educação. Ou seja, é como se a gente tivesse entrado num círculo vicioso em que nada, nada que aparece nesse círculo é possível dizer olha aqui um defeito, porque quando ele disser tem um defeito, significa que falta corrigir ele pela lógica neoliberal. Né? Então, jamais terá um erro. É a falha é a falta de qualidade, a baixa qualidade. É por porque os indivíduos não se, é, não se entregaram o suficiente, não se dedicaram o suficiente. Então, essa é a visão neoliberal da educação. À medida que a maioria for se dando mal vai se depurar a qualidade e a qualidade, para poucos, é o mais interessante. E aí, qual é o papel da classe trabalhadora diante de tudo isso? Primeiro, não é fácil, é preciso tempo, estudo e dedicação para compreender a sociedade, suas contradições, as potencialidades ou as possibilidades dentro dessa sociedade o que não quer dizer que amanhã nós vamos acordar no mundo 100% melhor, mas ele pode ser melhorado paulatinamente. E aí é que está o papel de todos nós, que nos identificamos com o, com o projeto de educação da classe trabalhadora. O projeto de educação da classe trabalhadora significa é, que nós devemos garantir para a nossa classe dominante tudo aquilo que a classe dominadora detém em termos de conhecimento e de acesso à ciência, à arte e à cultura em geral. Se nós não temos esse acesso, significa que algo está errado. Então, nós temos aí uma diferença grande de projetos de formação. Nós temos uma escola para a elite e uma escola para a classe dominada. Uma, uma escola para a classe dominante e uma escola para a classe dominada. É, por exemplo, quando eu estava na UFES, eu fiz um estágio numa escola em que os estudantes tinham aula de oratória e economia na educação básica. Nosso estudante da escola pública tem esse conhecimento dentro da sua grade? Não tem. O que é que nós assistimos? Nós assistimos o capital tomar nossos conteúdos, nossas metodologias, nossos métodos e nossa avaliação espero que cada um e cada uma aqui esteja acompanhando se for do magistério entenda que esse é o a face mais desenvolvida da alienação do trabalho docente nós não temos autonomia em nada no nosso trabalho se qualquer um de nós for fazer alguma atividade remota nesse momento tem que fazer seguindo a BNCC o currículo de Sergipe e o currículo de Sergipe mais uma vez voltando a esse debate, o currículo de Sergipe abriu mão daqueles conhecimentos que seriam necessários para a nossa formação local, que era uma das possibilidades previstas na BNCC. A BNCC previa que a gente tivesse uma base de conhecimentos que fosse diversificada, onde a gente poderia encaixar, por exemplo, a história de Sergipe, a geografia de Sergipe. E o Estado de Sergipe abriu mão porque o, o, o empresariado local entregou para o Estado de Sergipe uma disciplina pronta isso foi a coisa mais assustadora que eu já vi é, assim, de, de grande passo de reformador empresarial da educação escolheu aquilo que vamos ensinar isso é, é isso é uma coisa é, eu não tenho nem palavras para descrever mas isso aconteceu e nossos estudantes da educação básica em vez de estudar a história de Sergipe vai estudar Empreendedorismo. Por quê? Porque é muito mais interessante você estar tá pronto para entrar no circuito financeiro do que reforçar seu laço cultural com a sua localidade. Isso não precisa ser explicitado, porque está implícito em cada momento, em cada determinação, é, na escolha da disciplina de empreendedorismo, sabe? E aí nós temos. Todos esses caminhos que apontam, e aí, mais uma vez, o livro do Luiz Carlos de Freitas, ele consegue, não, não é que ele seja uma luz, ele é um farol apontando o que vem pela frente. Inclusive, quem for ler, por favor, não entre na, na, na ideia de ficar pessimista. A gente precisa entender a realidade, e precisa aceitar ela como é, para a gente poder modificá-la da melhor forma que a gente puder. Mas ele está mostrando, por exemplo, como no sistema educacional norte-americano, as escolas públicas foram para o saco. Foram para o saco. E aí vai se combinando todo tipo de coisa, como, por exemplo, a gestão privada da escola. E aí é um problema, né? porque nós temos sempre a bandeira de gestão democrática da escola. E a gestão democrática, quando a gente diz democrática, não significa só que tem um voto. Eu não voto em você e você se vire lá. Isso é muito da democracia burguesa. Porém, é coisa para ser superada. Quando o indivíduo ganha uma eleição e ele está no executivo, ele é seu funcionário, meu funcionário, nosso funcionário, temporariamente eleito por voto, e isso precisa ser tratado da forma correta. Né? Então, a gestão democrática precisa ocorrer. e O empresariado da educação busca justamente é, ter a gestão privada das escolas. Isso foi um grupo de Privatizações que ocorreu nos Estados Unidos. Outro grupo foi mais voltado para a privatização da escola inteira. Outro grupo para... A escola era entregue, né? entregue para uma instituição privada, para a instituição privada é, trabalhar ali com a educação. Outro grupo foi justamente é, os vouchers, né? os cheques. E aí todo mundo que está assistindo deve saber que o ministro da economia tem esse projeto para a educação brasileira, que é o voucher. E aí o voucher significa o seguinte, em vez de fazer todos os repasses para a educação, você vai receber um cheque e vai pagar uma escola de baixo custo para o seu filho. Então você passa a se responsabilizar pela alimentação escolar, você passa a se responsabilizar pelo transporte escolar e o Estado vai sendo retirado. Tudo isso é como eu disse antes, alguns minutos atrás um transplante daquela ideia, daquela ideia de nova gestão pública para a educação. Né? É o ideário neoliberal, é a retirada do Estado dos serviços é, públicos e a educação se tornar o quê? Uma mercadoria. E aí, dentro dessas formas de privatização, também tem a combinação de todas elas juntas, ou como a gente diz no popular, no popular tudo junto e misturado, então pode vir tudo junto e misturado, é isso que está à espreita. E esses grandes reformadores da educação hoje, eles estão por trás, por exemplo, de muita, muita plataforma de aula remota, é o Google for Education, é, quem está mais fazendo estudo e apresentando hoje em dia é a Fundação Lehman, ah, nós propusemos que os estudantes tivessem acesso à aula remota, a gente sabe que não vai chegar para todo mundo, e aí tem uma grande contradição entre um projeto de educação constitucional, que é a educação para todos, e educação para quem pode, e isso é muito importante a gente notar, que o ideário neoliberal já naturalizou isso, a educação não é para todo mundo, é só para quem pode, se o estudante não tem um telefone, não tem internet, ele não vai ter acesso, isso pouco importa, o que importa é que vá para quem consegue, e isso é uma coisa muito ruim. Então a gente tem aí na portinha essa privatização da educação pública como um projeto que anda a passos largos. Pode não parecer, mas vejam só, nós estamos num momento em que um prédio físico de uma escola pública já não importa mais. Se nós reclamávamos tempos atrás da falta de manutenção, da falta de cuidado do poder público com as escolas, elas não estão fazendo sentido mais nesse momento. E não se sabe por quanto tempo mais. E aí uma coisa que me... É, chamou muito minha atenção no início da pandemia. Eu já imaginava, e a gente voltar a ter aulas, muitas das nossas escolas, e eu não estou falando só da rede estadual, sequer tinham água e sabão com frequência para se lavar a mão. Quer dizer, se não fosse o novo coronavírus, qualquer outra doença se prolifera naquele ambiente. E é assim que estava sendo, era assim que estava sendo, assim continua a ser. E eu ainda não vi ações tão efetivas para mudar essa situação, né? Então o papel que nós temos enquanto classe trabalhadora, a meu ver, é a organização. Organização partidária, organização sindical. É, é a disputa por narrativas, é a disputa por hegemonia ideológica, é a disputa por colocar o nosso projeto na mesa, sabe? Mesmo com todas as dificuldades e com todas as limitações que isso possa ter. Dentro do magistério, nós temos sim um papel também para a classe trabalhadora nesse desafio. É construir uma alternativa a essas pedagogias do capital. Não quer dizer que você vai jogar fora, por exemplo, a escola nova. Porque a escola nova é apropriada pelas pedagogias do capital. Mas significa dizer que você não deve seguir a ferro e fogo tudo aquilo que é determinação do Estado. Porque, inclusive, vejam só, todos vocês, nós temos uma Constituição Federal que, até hoje, diz que a gente tem liberdade de prática e concepção pedagógica. Eu desafio qualquer um de vocês a pesquisar a BNCC, os currículos dos estados e municípios, e me dizer onde é que se encontra hoje esse, essa premissa constitucional. Sabe? e isso é uma coisa muito ruim muito ruim se for do interesse também de quem está acompanhando de entender isso é, tem obras aí como como as democracias morrem porque justamente vai nesse sentido ah, as ideias de que devagarinho vai se corroendo instituições se corroendo instituições até que de repente você não tenha mais aquele bem público nesse caso eu estou tentando deixar claro aqui que esse direito constitucional foi destruído. Foi destruído e a gente mal percebeu, sabe? Em especial pela implementação da BNCC e dos currículos, porque ele diz que a gente deve fazer aquilo que ele manda e não aquilo que é da nossa liberdade de pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Então nós temos esse papel de produzir a educação contra-hegemônica, que vá de encontro às pedagogias do capital. Nós devemos entender o papel de avaliações externas. As avaliações externas elas estão é, mergulhadas na lógica neoliberal. Elas não estão servindo para produzir política pública. E isso já faz muito tempo. Elas não servem para produzir política pública. Temos que nos negar é, ou combater sempre a privatização do serviço público porque a partir do momento que o serviço público chamado educação se tornar plenamente privatizado, aí, meus amigos e minhas amigas, seus filhos só terão acesso a conhecimento se você puder pagar. E eu não preciso dizer que, por exemplo, Sergipe tem uma, um percentual próximo dos 60% de pessoas abaixo da linha da pobreza. E isso é muito grave. Então essas pessoas vão ter que acesso a pagar uma escola, sabe? É, muitas vezes a gente pensa que isso é distante, mas não é. Isso pode chegar no instalar de dedos. Afinal de contas, o Paulo Guedes já disse que queria até para o fundamental menor, os vouchers. Combater todos os interesses empresariais que venham para a educação. Agora, isso não significa terceirizar esse combate. Significa que deve ser tratado institucionalmente, travado institucionalmente e pessoalmente no trabalho pedagógico do dia a dia. É, também é, rejeitar o controle do nosso trabalho pedagógico. Então a gente tem que ter autonomia assim plena, plena. A formação de professores é muito cara e deu essa prerrogativa para nós, certo? A responsabilização que cai sobre as nossas costas, nós precisamos compreendê-la, compreendê-la e rejeitá-la porque nós não podemos ser responsabilizados por um mundo que é desigual, é profundamente desigual. Crianças e adolescentes têm é, condições de acesso, de permanência na escola profundamente desiguais. Precisamos fazer a luta e o combate pela gestão democrática e também rejeitar, em grande parte, por mais que seja difícil, padronizações curriculares. As padronizações curriculares e as avaliações externas, eu acho que hoje são o grande calo no sapato do magistério no planeta. E eu digo calo no sapato porque o magistério perde autonomia. E aí uma coisa que eu vinha sempre refletindo com alguns mais próximos é... O trabalho docente era a última fronteira de trabalho artesanal que o capital tinha. Nenhuma outra forma de trabalho você determinava do começo ao fim a forma, o conteúdo e a avaliação. O capital precisava se apropriar desta forma, sabe? Para coroar a transformação social que veio, principalmente nesse período neoliberal. O que eu tinha para colocar era isso. É. Ainda tem, tem uma reflexão que eu... eu Jogo aqui um pontapé, né? Cada um faça a reflexão do jeito que achar mais conveniente. Mas tem gente que estuda mais do que eu, por exemplo, na filosofia aí. Tem a, a Hannah Arendt, e ela toca naquela questão da banalização do mal, sabe? Negar a educação para uma parcela de estudantes não acaba sendo também um tipo de banalização do mal, sabe? A gente acaba banalizando que muita gente não vai ter acesso. E é assim mesmo, naturaliza. Essa visão neoliberal, ela vem posterior ao fascismo e ao nazismo alemão, né? e as vertentes que apareceram, mas ela não, não traz de fato o um cerne do fascismo e do nazismo, nesse sentido. Não banaliza o mal, não banaliza a falta do acesso, a exclusão, a desigualdade. É isso, sabe? Eu acho que pra gente terminar, essa é a reflexão que eu queria deixar aí pra galera que tá acompanhando. Não, eu acho que... Acho que dá pra encerrar, é... Assim, vejo. só lembrar uma coisa, que é uma frase do Dermeval Saviani. O nosso papel não é mostrar a face visível da Lua. A face visível da Lua você vê sozinho. Nosso papel é mostrar o lado oculto, desvendar contradições, tendências e... Mudar as coisas. Estamos aí para isso. Isso eu estou dizendo, nós que pensamos dessa forma. Tem gente que pensa que tem que manter as coisas como estão o máximo possível, e tem gente que pensa que tem que regredir mais ainda, viu? Então é isso. E é assim: é a contribuição que tem para ser dada por alguém que teve a formação permitida pela classe trabalhadora.